1: Est-ce le début de la fin pour Netflix Le géant américain du streaming vient de dévoiler son bilan pour le dernier trimestre 2021. Sans réelle surprise, Netflix est en perte de vitesse. La faute notamment à une concurrence de plus en plus forte et variée. Ce bilan trimestriel a même fait chuter les actions de l'entreprise à la bourse de New York. Explications et analyse avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Valentin. Salut Grégoire. On parle de perte de vitesse de Netflix, mais pourtant les chiffres dévoilés dans son bilan semblent très encourageants.
0: Bah oui, ça, ça va faire quelques jaloux quand même. Au total, Netflix a généré 7,71 milliards de dollars au dernier trimestre 2021, une hausse de 16% par rapport à l'année précédente.
1: C'est pas mal. Donc c'est une entreprise
0: qui est en croissance quand ouais. même. Elle a obtenu 8,28 millions de nouveaux abonnés supplémentaires. Pas mal aussi, la plateforme compte désormais 221 millions d'abonnés, enfin, 221,8 millions d'abonnés. Quand même, ça fait 800 000 abonnés en plus. On ne va pas les oublier. C'est loin devant Disney+, qui en compte 118,1 millions en octobre dernier. On attend de voir les résultats pour ce trimestre-là. Mais malgré ces chiffres qui sont effectivement assez bons, il faut le dire, l'action en bourse a chuté de 41%. On, doute, on commence à douter de la capacité de Netflix à avoir les mêmes résultats, les mêmes croissances, après elle a quand même eu une explosion du nombre d'abonnés pendant la Covid ce qui a plu à la bourse donc forcément son titre était peut-être déjà surévalué sur le long terme voilà. après la bourse c'est toujours une question de spéculation et de bonnes informations
1: évidemment et quand on compare avec les prévisions de Netflix euh, faite lors de son dernier euh, bilan euh, financier, ou avec l'ensemble des chiffres de l'année 2021, on comprend déjà un peu mieux pourquoi les derniers résultats sont jugés décevants.
0: Effectivement. Netflix avait quand même prédit 8,5 millions d'abonnés pour le trimestre. Donc du coup, elle fait moins en plus que ses propres estimations, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, elle en a eu 8,28, donc il y a quand même un faible écart entre ce qu'elle anticipait et ce qu'elle a eu, mais ça ne plaît pas. Sur l'année 2021, les chiffres ne sont pas reluisants non plus. Au total, Netflix a gagné 18 millions de nouveaux abonnés contre 37 millions en 2020. Effectivement, ce n'est pas la même tendance. À titre de comparaison, Disney Plus a augmenté son nombre d'abonnés de 60% entre octobre 2020 et octobre 2021. Effectivement, face à la concurrence, on commence à voir quelques signes de fatigue.
1: Et est-ce que le problème, c'est la stratégie même de Netflix
0: Non, clairement pas. En Amérique du Nord, le taux de pénétration de Netflix, il est déjà super élevé. Du coup, le gain de nouveaux abonnés, il est extrêmement compliqué. Pour contourner ce problème, qui a aussi des impacts et des enjeux financiers, Netflix annonce encore une fois une augmentation de 1,5$ par mois pour ses abonnés aux états unis et au Canada. Et multiplie aussi les nouveaux contenus qui peuvent arriver, certains étant souvent des vents. Je pense le dernier en date à l'adaptation live, c'est- à dire avec des vrais acteurs de l'anime Cowboy Bebop. Mais je pense qu'à chaque fois que Netflix adapte quelque chose qui est un dessin animé avec des vraies personnes, ça ne marche jamais. puis on a un autre plan, Netflix quand même développe sa présence dans les pays émergents, notamment l'Inde avec des prix enfin, des offres à bas prix. mais ça ne change rien au fait qu'il n'y euh, a pas une infinité de consommateurs pour les plateformes de streaming, et que la stratégie de Netflix aujourd'hui, c'est d'augmenter ses prix, ça ne marche pas. Faire des productions qui sont parfois bonnes, parfois mauvaises, et d'en avoir pléthore, ça peut marcher. Parce que plus ton catalogue est fourni, plus les gens vont rester abonnés. Mais derrière, il n'y a peut-être pas forcément de bonne stratégie. Mais quand même, Netflix continue de gagner de nouveaux abonnés, donc c'est quand même rassurant. Mais oui, effectivement, la problématique étant d'arriver, c'est un marché qui arrive à saturation.
1: Sans compter que bon, tu parlais de Disney ⁇ il y a aussi Amazon Prime Video. En France, on n'oubliera pas, il y a quand même Salto. Mais il y a plein plein d'autres plateformes de streaming qui montent en puissance justement. Donc 2022 risque quand même d'être compliqué aussi.
0: Ouais, alors je vois quand même difficilement Salto faire la concurrence. Moi aussi, mais <rire> bon, il faut <rire> le mentionner. Euh, mais tu as aussi euh, HBO qui arrive, enfin, qui est déjà là. Donc Netflix a joui du fait d'être la seule plateforme avec des super contenu pendant très longtemps et d'avoir conquis une certaine partie de la population, d'être une marque et sexy, en plus de ça. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un marché qui arrive à saturation, le taux de pénétration de, dans des marchés commence à être très élevé, plus avec l'arrivée de concurrence. Donc, oui, c'est euh, un avenir qui va être compliqué pour Netflix, mais ce n'est pas non plus catastrophique du fait qu'elle reste... La plateforme numéro 1 pour l'instant à voir en fonction du développement côté Amazon, etc. Mais l'expérience utilisateur à Amazon elle est horrible. Disney, si je t'avouerai que je n'y ai pas mis les pieds. Netflix a déjà un bon temps d'avance et a déjà une marque une image de marque qui est très en avance aussi sur ses concurrents. Reste à voir comment ça va se dérouler sur les années prochaines parce que les abonnés. Les utilisateurs et les consommateurs, de manière générale, ne voudront pas avoir 5 abonnements à 5 plateformes différentes. Il y a des choix qui vont être faits et c'est là où euh, je pense que quand les autres concurrents de Netflix seront arrivés aussi à maturité à la même maturité qu'à Netflix, est-ce que Disney Plus ne va pas arriver à un seuil de sa durée à un certain moment en se rapprochant de celui de Netflix mais qui sera bien inférieur à celui de Netflix Est-ce que ce ne sera pas la même chose pour Amazon Prime Donc il bah, va y avoir aussi d'autres enjeux qui vont se délier et qu'on va pouvoir identifier dès lors que ces plateformes concurrentes à Netflix arriveront elles aussi au même niveau de maturité.
1: Et pour euh, éviter une euh, réelle euh, crise, Netflix tente depuis plusieurs mois maintenant de diversifier ses revenus. On en a parlé déjà dans Culture Numérique avec notamment les jeux vidéo.
0: Effectivement, c'est le but euh, de Netflix, c'est de diversifier un petit peu ses revenus, mais surtout de traiter ses licences, et ses séries et ses films, mais plutôt ses séries, puisqu'elles nous animent pendant plusieurs années, comme des marques. Donc, il y a déjà une plateforme de contenu aussi qui a été créée, euh, dont j'oublie le nom, Tudum, je crois bien, Oui, oui. c'est Tudum, Tudum euh, où tu peux suivre des articles, des interviews. Euh, ne manquerait plus qu'il y ait des podcasts aussi, euh, sur l'évolution des séries, sur euh, l'histoire qu'il y a derrière, le travail des scénaristes, le travail des producteurs, le jeu des acteurs, etc. Tu as aussi des jeux qui ont été créés que tu peux déjà retrouver maintenant sur l'application iOS. Tu as effectivement une stratégie qui est de développer d'autres contenus et d'autres types de contenus. À quoi ça va servir Est-ce que ça sert à gagner plus d'argent Je ne pense pas. Sauf si Netflix commence à ajouter de la publicité dans ses jeux, Mais si Netflix met de la publicité dans ses jeux, à quoi ça sert de payer un abonnement la question va être effectivement quels vont être les axes d'ouverture et les axes d'évolution sur cette approche-là de contenu côté Netflix. Est-ce que ça ne va pas être un parc Il y a des parcs à thème Star Wars, Harry Potter. Il enfin, y, y a beaucoup de séries à, qui, qui ont cartonné avec Netflix. Et est-ce que voilà, la, la stratégie de diversification des revenus ne va pas être aussi de créer du divertissement dans le monde réel et pas uniquement dans le virtuel
1: Netflix est en perte de vitesse, mais ce n'est pas encore le début de la fin, en tout cas, pour le géant américain. Non,
0: je ne pense pas. Ça, ça, ça dire quand même la plateforme principale et la plateforme que les gens ont en tête d'abord avant de prendre l'abonnement, n'en oui. témoigne que les télécommandes de télévision qu'on achète aujourd'hui avec un bouton Netflix, il n'y ouais. a pas de bouton salto. <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais le gouvernement y réfléchit. Merci pour tes explications, ça, Valentin. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. Et à très vite.